0: Und Generationenforum. Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, was eigentlich Wirtschaft ist? Das Wort ist ja sozusagen allgegenwärtig im Fernsehen, in den Medien, im Bundesrat. Ein paar Beispiele, einfach so ein paar Sätze. Die Wirtschaft boomt, die Wirtschaft schwächelt, die Wirtschaft wächst, die Wirtschaft schrumpft. China kurbelt die Wirtschaft an und das Who is Who der Wirtschaft traf sich letzte Woche wieder mal in Davos und so weiter. Sie kennen das bestimmt alle. Aber was genau ist jetzt eigentlich mit diesem Wort Wirtschaft gemeint? Wenn ich wissen will, was ein Wort bedeutet, dann kann ich zum Beispiel in Lexika nachschlagen oder in Lehrbüchern. Heutzutage schauen wahrscheinlich die meisten Menschen zunächst mal bei Wikipedia. Und das mache ich jetzt auch. Dort steht zum Stichwort Wirtschaft folgender Satz. Wirtschaft oder Ökonomie ist die Gesamtheit aller Einrichtungen und Handlungen, die der planvollen Befriedigung der Bedürfnisse dienen. Noch ein anderer Satz, auch aus einem Lehrbuch, das ist so ein kleines Buch, womit ich mir vor vielen Jahren, Jahrzehnten Grundkenntnisse über die Ökonomie angeeignet habe. Kleines Lehrbuch, da steht, es ist Aufgabe der Wirtschaftslehre zu untersuchen, wie die Mittel zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse am sinnvollsten hergestellt, verteilt und ge- oder verbraucht werden. Es geht also beim Wirtschaften um die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. <lacht> Welche Menschen da jetzt genau gemeint sind, das steht bezeichnenderweise meistens nicht dabei. Da werden wir wahrscheinlich nachher noch drüber sprechen. Klar ist hingegen, alle Menschen haben Bedürfnisse. Alle müssen essen, trinken sich kleiden, sie brauchen Schutz vor Kälte oder Hitze und wenn sie Kinder, Kranke oder Alte sind, wohlgemerkt Kinder sind auch Menschen, dann brauchen sie rundum Versorgung. und die Menschen haben auch Bedürfnisse zum Beispiel nach Geselligkeit oder nach Sinn. Das gilt alles für alle. Ganz egal, wie viel Geld die Leute auf ihrem Konto haben. Und übrigens, das wissen erstaunlicherweise auch ganz viele Leute nicht oder haben sich es noch nicht überlegt, in der Wirtschaft, da steckt der Wirt. Und gute Wirte und gute Wirtinnen, was tun die? Sie befriedigen unsere Bedürfnisse nach Essen, Trinken, manchmal auch Geselligkeit, manchmal auch Übernachtung. Interessant ist, wenn man zur Abwechslung mal Wirtinschaft sagt, kann man ja, also in der Zeit der Gendersprache, Wirtinschaft statt Wirtschaft, nur so als Spiel, ist nicht als Dogma gemeint, sondern einfach als Spiel. Aber es ist doch eigentlich ganz schön, wie das Wort sich dann anhört, Wirtinschaft. Und das Fremdwort für Wirtschaft heißt Ökonomie, das kommt aus dem Griechischen, Ökonomia und heißt Lehre nicht vom Geld, sondern Lehre vom Haushalten. Eukos ist der Haushalt. Jetzt zur zweiten Bedeutung von Wirtschaft. In unserem täglichen Sprachgebrauch hat das Wort Wirtschaft meistens eine andere, eine sehr viel engere Bedeutung. Das können Sie sich klar machen, wenn Sie sich vergegenwärtigen, wer genau sich letzte Woche in Davos zum Weltwirtschaftsforum versammelt hat. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, eine Hausfrau, eine Nur-Hausfrau habe am World Economic Forum einen Vortrag gehalten. Oder eine Pflegefrachfrau oder ein Straßenreiniger oder ein jugendlicher Minenarbeiter aus der Demokratischen Republik Kongo. Das ist doch eher unwahrscheinlich, obwohl vollkommen klar ist, alle diese Leute erfüllen menschliche Bedürfnisse. Seit der Pandemie nennt man Pflegefachleute oder Angestellte im Supermarkt sogar systemrelevant. Und trotzdem ist es schwierig, sich vorzustellen, dass sie sich in Davos versammeln, um über die globale Wirtschaft zu verhandeln. Wer spricht denn beim WEF in Davos? Sie wissen das alle. Banker, Bankerinnen, CEOs, Verwaltungsratspräsidenten, Staatspräsidentinnen, kurz die Chefs. Und die Chefs, das ist kurz zusammengefasst die zweite Bedeutung von Wirtschaft. Economy Swiss zum Beispiel das ist ein Verband von Unternehmerinnen und Unternehmern, also die Chefs. So, jetzt eine kleine Zäsur. Ich lese Ihnen jetzt zwei kurze Textabschnitte vor. Der erste Text stammt aus einer Medienmitteilung des Schweizer Bundesamts für Statistik vom 5. Dezember 2022. Also ziemlich neu. Ich zitiere. Im Jahr 2020 hat die gesamte ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren in der Schweiz 9,8 Milliarden Stunden unbezahlt gearbeitet. Im Vergleich dazu hat die gleiche Bevölkerung 7,6 Milliarden Stunden gegen Bezahlung gearbeitet. 9,8 gegen 7,6. Die Frauen übernahmen 60,5 Prozent des unbezahlten Arbeitsvolumens, die Männer 61,4 des bezahlten Arbeitsvolumens. Die Hausarbeiten machen mit 7,6 Milliarden Stunden gut drei Viertel des Gesamtvolumens an unbezahlter Arbeit aus. Und davon jetzt wieder die Betreuungsaufgaben für Kinder und Erwachsene im eigenen Haushalt lassen sich mit 1,6 Milliarden Stunden oder 16 Prozent des Gesamtvolumens pro Jahr beziffern. Für freiwilligen Arbeit wurden 621 Millionen Stunden aufgewendet. Wohlgemerkt, nicht mal eine Million. 2020 machte die Bruttowertschöpfung der privaten Haushalte 41,4 Prozent der Gesamtwirtschaft aus. <kühn> So viel das Statistische Bundesamt. Und zu diesem aktuellen Befund noch zwei Anmerkungen. Erstens, Ökonominnen und Ökonomen drücken den Umfang und die Leistung einer Volkswirtschaft bis heute normalerweise mit einer Maßzahl aus. Die Maßzahl heißt Bruttoinlandsprodukt, haben Sie sicher schon gehört. In dieser Zahl das ist die Zahl, die dann immer rauf und runter geht, wenn man von Wirtschaftswachstum oder von Rezession oder Schrumpfung oder so hört. In dieser Zahl kommt die unbezahlte Arbeit, also laut Bundesamt für Statistik, 41,4 Prozent der Bruttowertschöpfung nicht vor, wird nicht erwähnt. Die unbezahlte Arbeit wird also aus der entscheidenden Messzahl ausgeblendet, als gäbe es sie nicht. Man hält es einfach für selbstverständlich, dass irgendjemand irgendwie im Hintergrund diese Arbeit macht. Zweitens, in den Medien, ich habe da persönliche Erfahrungen mit dem Reto Lipp, mit dem Chefredakteur vom ECO, der hat das auch noch nicht kapiert, in den Medien ist oft pauschal von freiwilligen Arbeit die Rede. Und das zeigt, wie wenig informiert bis heute die Medienleute, die ja immerhin meistens studierte Ökonomen sind in der Wirtschaftsberichterstattung, die freiwilligen Arbeit im strengen Sinne, also zum Beispiel die Arbeit in Vereinen oder Clubs, die macht nur sieben Prozent der unbezahlten Arbeit aus. Und freiwilligen Arbeit, die ist dadurch gekennzeichnet, dass man sie jederzeit beenden kann, wenn man keine Lust mehr hat. Also zum Beispiel im Fußballclub. Stellen Sie sich aber vor, die Eltern würden jetzt plötzlich aufhören, ihre Kinder zu versorgen, wenn sie keine Lust mehr haben. Was würde passieren? Der größte Teil der, frei, der unbezahlten Arbeit ist also keineswegs freiwilligen Arbeit, sondern notwendige, eben systemrelevante Arbeit, die Basis der Wirtschaft ohne die keine bezahlte Arbeit möglich wäre. Und jetzt das zweite Zitat, das stammt von der Organisation Oxfam, das ist eine Entwicklungsorganisation ursprünglich aus Großbritannien. Dieses, dieses Zitat bezieht sich jetzt auf die globale Situation, also nicht in der Schweiz. Ich zitiere, weltweit leisten Frauen und Mädchen täglich weit über 12 Milliarden Stunden Hauspflege- und Fürsorgearbeit unbezahlt. Würde man ihnen auch nur einen Mindestlohn für ihre Arbeit zahlen, wären das umgerechnet über 11 Billionen US-Dollar pro Jahr. Oder anders ausgedrückt, weltweit erbringen Frauen und Mädchen jedes Jahr Pflege- und Sorgeleistungen, die das Vermögen der Superreichen bei weitem übersteigen. Doch während der Reichtum der einen ins schier Unermessliche steigt, leben Frauen häufig in Armut. Zitat Ende und jetzt noch ein Satz auch von Oxfam aus dem Jahr 2017, ein ganz kurzer, lakonischer Satz. Acht Männer besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Und übrigens haben Erhebungen in den vergangenen Jahren ergeben, dass die Ungleichheit in den Jahren der Pandemie nicht etwa kleiner geworden ist, sondern nochmal gewachsen so, das Programm für heute heißt Who Cares? Wer sorgt? Diese Frage hat jetzt auch wieder zwei Bedeutungen. Erstens, wer sorgt sich denn nun wirklich um die Bedürfnisse der Menschen? Sie erinnern sich, das ist die Grundbedeutung von Ökonomie. Und zweitens, wer kümmert sich eigentlich über die, um dieses eigenartige Missverhältnis zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit? Die erste Frage beantworte ich folgendermaßen. Natürlich, klar, befriedigt auch die Geldwirtschaft Bedürfnisse. Also die Geldwirtschaft, das heißt Industrie, Banken, Unternehmen, Staatsbetriebe und so weiter. Aber, Hand aufs Herz, brauchen wir denn wirklich all das, was man uns andrehen will? Zum Beispiel durch Werbekampagnen. Brauchen wir zum Beispiel hunderte von TV-Serien, Talkshows, Luxuslimousinen. Brauchen wir 50 Sorten Anti-Aging-Cremes, Finanzprodukte, die niemand versteht und immer noch mehr Autobahnen. Der Ökonom und Glücksforscher Matthias Binzwanger, den kennen Sie vielleicht auch, der sagt, hinsichtlich der Geldwirtschaft leben wir heute nicht in einer Bedarfsdeckungs- sondern in einer Bedarfsweckungsgesellschaft. Der Bedarf muss geweckt werden, den die Geldwirtschaft dann befriedigt. Die unbezahlte Arbeit hingegen, also in erster Linie das, was die Frauen in Privathaushalten täglich leisten, die befriedigt ganz offensichtlich menschliche Bedürfnisse. Wo wären denn sonst die Babys, wenn niemand sie wickeln, hüten und stillen würde? Was wäre mit den werktätigen Leuten, wenn niemand das Frühstück machen würde, die Wäsche waschen, das Klo putzen und die Wohnung putzen? Und wo kämen all die Fachkräfte her, die wir ja jetzt so dringend brauchen? Wer produziert denn diese Fachkräfte? So, und jetzt die letzte Frage in meinem kurzen Input. Warum wird die unbezahlte Arbeit eigentlich so hartnäckig an den Rand gedrängt? Darüber werden wir nachher noch Zeit haben, länger zu sprechen, aus unterschiedlichen Richtungen. Hier nur zwei Sätze dazu. Unbezahlte Arbeit ist vor allem Frauenarbeit. Und Frauen galten im Patriarchat über Jahrhunderte als Besitz von Vätern, Brüdern oder Ehemännern. Sie hatten als Besitz, also nicht eigenständige menschliche Subjekte, sondern Besitz, so wie Haustiere, das können Sie in der, in der Bibel nachlesen, das können Sie auch bei Immanuel Kant noch nachlesen, der hat die Frauen mal als Hausvieh bezeichnet, wohlgemerkt in kritischer Absicht. Es waren, Kant wollte das nicht so, er hat gesagt, es ist faktisch so, die Frauen sind Hausvieh im 18. Jahrhundert. Frauen hatten, wenn es gut ging, ein Anrecht auf Kost und Logis. Aber ihre Arbeit galt nicht als Arbeit, sondern ja, als was? Als Liebe, als Mütterlichkeit, als Natur der Frau, findet der Papst, glaube ich, heute noch. Und damit logischerweise als Gratisdienst. Diese Zustände sind zum Glück juristisch überwunden. Aber sie wirken natürlich weiter. Ich habe in der Schweiz noch unter dem alten Eherecht geheiratet. Nee, stimmt gar nicht. Ganz kurz nach der Abschaffung des alten Eherechts. Lesen Sie das mal wieder, das alte Eherecht. Und der andere Grund, also ein Grund, der damit zusammenhängt, das war in der Sklaverei auch schon so, für den Rest der Wirtschaft ist es massiv kostensparend wenn jemand gratis im Hintergrund das Notwendige erledigt. So, nächste Frage, who cares für die Zukunft? Wer sorgt für die gerechte Wirtschaft in Zukunft? Zum Glück gibt es heute immer mehr Leute, die verstanden haben, dass wir das Ganze der Bedürfnisbefriedigung, also die Wirtschaft, neu organisieren müssen. Hört sich jetzt groß an, ist auch groß. Und zwar so, dass die unbezahlte Care-Arbeit in die Mitte rückt, dahin, wo sie hingehört. Die Unbezahlte und übrigens, davon werden wir nachher auch noch reden, auch die Unterbezahlte, zum Beispiel der ganze Pflegesektor, der ist ja unterbezahlt und auch zum Beispiel die Straßenreinigung, wo jetzt eher die Männer tätig sind. Wir hatten ja die Pflegeinitiative, die ist durchgekommen und jetzt muss sie umgesetzt werden. Niemand kann ohne diese Art von Arbeit leben, also gehört sie ins Zentrum. Das ist nichts als logisch. So wie übrigens auch die Natur ins Zentrum kommt, gehört, weil wir ja selber Natur sind und nicht ohne Natur leben können. Das war jetzt so ein kleiner Link zum Klimawandel, da gibt es ganz viel Analogien. Die Frauen werden auf eine analoge Art ausgeschlossen aus dem ganzen Ökonomiediskurs wie die Natur, aber das würde jetzt zu weit führen, können wir nachher vielleicht auch darüber reden. Um das Ganze jetzt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, braucht es viel, braucht es viel dimensionale Politik, eigentlich man kann sagen einen Paradigmenwechsel oder einen Kulturwandel, also was Großes. Ich zähle ein paar Bereiche auf, jetzt noch zum Schluss, was sich da alles ändern muss. Erstens unsere persönliche Selbstwahrnehmung, also die Fragen, wo betrifft mich das eigentlich selber? Wie fühlt es sich an, wenn ich die Wirtschaft anders denke, wenn ich auch meine eigene Abhängigkeit von Care-Arbeit erkenne? Und natürlich, was kann ich persönlich ändern? Zweitens, die Medien. Sie müssen zum ursprünglichen Verständnis von Wirtschaft als Bedürfnisbefriedigung zurückfinden. Ganz einfach. Sagen Sie jetzt bitte dem Retolib, ich habe es ihm schon gesagt. Drittens, die Pädagogik. Schule. Bildung. Kinder müssen vom ersten Schultag oder eigentlich schon im Kindergarten oder eigentlich direkt nach der Geburt lernen, dass Wirtschaft nicht mit der Kreditkarte anfängt, sondern mit dem Frühstück zu Hause. Viertens, die Wissenschaften und natürlich besonders die Ökonomie, die Wirtschaftswissenschaften. Sie müssen das Ganze der Ökonomie neu denken. Es gibt schon welche, die das tun, zum Glück. Aber sie sind noch nicht die Mehrheit, leider. Fünftens, die Politik. Die Politik, sie hat die Macht, das Wirtschaftsleben zu regeln. Zum Beispiel Geld und Macht sinnvoll zuzuteilen. Weg von den Chefs, hin zu den wirklichen Leistungsträgerinnen und Leistungsträgern. Kurz, die ganze Kultur muss sich ändern. Große Aufgabe, aber faszinierend. Wie gesagt, es gibt zum Glück schon immer mehr Leute, die das begriffen haben. Heute Abend sind einige hier. Zum Beispiel haben wir jetzt eben im Dezember 2015 in St. Gallen den Verein Wirtschaft ist Care gegründet. Da können Sie sich nachher an einem kleinen Büchertisch, ich habe so viel hier angeschleppt, wie ich schleppen konnte mit dem ÖV, am Büchertisch können Sie sich darüber informieren, was wir alles schon so machen oder natürlich im Internet auf unserer Website. Wir haben auch einen Kurzfilm gemacht der dauert sechs Minuten, den gucken wir morgen im Workshop an, der steht in fünf Sprachen gratis abrufbar im Internet und fasst das, was ich jetzt äh, gesagt habe, in sechs Minuten unterhaltsam zusammen. Der hat auch schon viele Preise gewonnen. Und es gibt natürlich noch viel mehr Vereinigungen und Initiativen weltweit, die sich darum kümmern, dass die unbezahlte Arbeit und die Natur angemessen wahrgenommen werden und in die Mitte unserer Wahrnehmung ähm, Rücken als Kerngeschäft der Wirtschaft. Wir haben jetzt gerade ein Buch fertig geschrieben, das ist noch nicht da, kommt aber in den nächsten Wochen, also zwei Bücher kommen, das eine hat Sie schon erwähnt und das andere sind 30 Initiativen aus dem deutschen Sprachraum, also Deutschland, Österreich und Schweiz, äh, die da drin zu Wort kommen und die wir jetzt zusammenfassen wollen zu einer kohärenten Care-Bewegung, zumindest mal im deutschsprachigen Raum. Das Buch erscheint im Frühjahr 2023, das können Sie sehen auf unserer Website und natürlich gerne bestellen und kaufen. So, das war's. Jetzt bin ich gespannt aufs Gespräch. vor